0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, eu sou Jefferson Nezelo e hoje tenho a brilhante presença do Guilherme Fernandes, ele é Managing Partner da Alexander Hughes no Brasil, uma firma top executive search mundial e presente no Brasil a cargo da execução dele. Guilherme, é um prazer enorme ter você aqui, muito obrigado pela sua presença, principalmente ter vindo de São Paulo até aqui, obrigado por vir hum, aqui bater um papo com a gente.
1: Imagina Jefferson, o prazer é todo meu e que eu puder ajudar, sabe que eu tô às ordens. Bom, como você estava falando, Guilherme Fernandes, eu trouxe a Alexander Hills com, como escritório próprio há quatro anos para o Brasil, mas nós estamos aqui há mais de 40 anos através da, da atuação do seu Alberto Telers, que é um recrutador de altíssima uh, experiência no, no segmento, e ele representava Alexander Hills. Perfeito. Em dado momento da minha trajetória profissional, o seu Albert me contratou para uma das empresas onde eu trabalhei, me recrutou, e nós fizemos uma amizade, assim, espetacular. E um virou um tutor, um mentor, uh, e ele, pelo que eu vim a sentir mais tarde, uh, ele me conhecia até melhor mesmo que eu mesmo. Que legal. E, então, quatro anos atrás, o seu Albert, com 80 anos, chegou Guilherme basta. Vou fechar a minha empresa, Alexander Rios quer abrir um escritório no Brasil e é você quem vai tocar. Olha, Arruma um contador e um advogado que daqui a dois mas dias... Mas você estava no mercado executivo na época. Eu estava trabalhando como um executivo, uhum. já não era mais pra, na empresa onde ele havia me colocado, mas a, a amizade se manteve.
0: Foi, a, foi assim que você fez a transição para executivo executive search, então não foi nada totalmente planejado.
1: Absolutamente nada. Que Nunca planejei legal. minha trajetória profissional. <risos> que legal. <risos> Fui conforme o vento soprava. Onde eu podia me divertir, eu estava ainda Interessante.
0: É, e hoje em dia, penso eu, isso é, essa é uma migração tanto mais comum, né? Ou seja... É, pelo menos, me corri se eu estiver errado, a, 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 a sensação que eu tenho, boa parte dos headhunters ou dos executivos de, de executive search, eles vieram do mercado executivo porque justamente sabem da dor que passam. Né? Ou seja, muitos não foram formados no executive search. Eles saíram das empresas de uma carreira executiva de sucesso e migraram para essa atividade. É, você vê que isso é uma tendência... Cada vez mais isso vai acontecer ou é um acaso, é um acontecimento pontual?
1: Eu não vejo isso realmente como uma tendência, Jefferson. O que acontece, na verdade, é que os executivos se veem na posição onde estão, então, digamos, finanças, marketing, o que quer que seja, e pensam que vão perpetuar sua carreira nessas posições. Então, a Sim. troca de, de segmento uh, nem sempre é tão percebida pelos executivos. Os poucos que percebem, acho que se dão muito bem, porque ter vivido o lado do cliente, Uh, é muito mais fácil você ser um fornecedor de, de claro. talentos mais tarde. Perfeito. Então, você sabe como as empresas funcionam, as diversas nacionalidades, os diversos segmentos. Então, isso ajuda muito do que um, um executivo sempre que trabalhou numa, na, no mesmo segmento de recrutamento, digamos, uh, sem ter vivido a dor do cliente.
0: Perfeito. Isso dá mais capacidade para entender a demanda? Entendo eu, me corrija se estiver errado. Dá mais assertividade na, na seleção de uma pessoa, provavelmente?
1: No meu ponto de vista, sim.
0: Perfeito. Dá
1: mais assertividade, ter vivido ajuda a fazer, inclusive, os, as descrições de cargo. né? sim. sim. Então, tem, saber exatamente qual é a dor da, do, do segmento, do cliente, para poder desenvolver aquele, aquela descrição de, de, de posição mais assertivamente, um Perfeito. pouco mais...
0: E, e também tem um pouco da atuação segmentada, né? ou seja, muitas vezes é um executivo ou uma executiva com experiência em um determinado segmento, TI, óleo e gás, indústria, farma, agro, não importa, e acaba selecionando no executive search aquele segmento para trabalhar. Tem muito disso também, não tem?
1: Tem, tem disso, mas uma coisa que eu, eu levo como modelo de, de trabalho, modelo, inclusive com todos os executivos com quem eu converso, converso com cerca de, de 1.500 executivos por ano, Poxa, é uh, e o meu discurso é sempre o mesmo vá onde você se divertir você está hoje numa posição na, em tal segmento com uma tal atuação uhum. mas as habilidades que você criou ao longo da sua carreira elas são úteis em qualquer segmento então o, no meu ponto de vista quando a gente fomenta uma troca de segmento ou abre a cabeça para uma troca de segmento tanto, nós, tanto o executivo quanto as empresas okay. ganham exponencialmente porque você vai ter Uh, ideias antigas para problemas novos, uhum. ideias novas para problemas antigos. Uhum. Dá uma então, refrescada, você dá uma refrescada forma. e o, o ganho é exponencial. Legal. Então, digamos, vai quando a gente digamos em termos de performance e tempo, se você sai do mesmo segmento, vai de farma para farma de alto para alto, você vai ter uma curva de crescimento relativamente rápida, claro. mas depois você não vai poder agregar mais nada
0: porque você só conhece aquele segmento. Sim. Então, trocar então, um de segmento, generalidade também, né?
1: Eu, eu sou fã disso Faz sentido. e eu diria que 90% das colocações que eu faço são trocas de segmento.
0: Interessante.
1: E o resultado é muito interessante. E
0: você atua em todos os segmentos? Atuamos Tem em todos os segmentos. Legal. E eu diria um pouco que a, a posição do Headhunter sempre, sempre teve uma certa aura, né? Porque tinha entre aspas tinha, não tem ainda certo poder, não né? vou colocar uma pessoa, não vou, pelo menos uma leitura que eu tenho. Qual é a importância e, e o peso do Headhunter nessa nova economia, na medida em que hoje em, feliz ou infelizmente, não sei, tem uma onda de desintermediação absurda, né? E a percepção que eu tenho é que se agrega valor num serviço de hunting cada vez mais na especialidade, no alto nível, na, naquele naquela busca que não é tão óbvia. Né? Uhum. E que o aplicativo e as ferramentas de IA, né, de inteligência artificial, estão ao rodo fazendo, não vão dar conta de fazer. Como é que se enxerga o papel do Headhunter essa nova realidade?
1: Eu acho que na verdade o papel do Headhunter não mudou muito ao longo dos anos. O Headhunter é um recrutador especializado onde ele vai alavancar em cima de competências que a empresa não tem Sim. ou que ela não está disposta a, a mostrar para o mercado naquele momento. São buscas sigilosas, vagas uh, extremamente estratégicas. E o headhunter nunca foi comumente usado para cargos mais operacionais. Sim. Então até um nível de coordenação é muito raro uma empresa claro. né, usar headhunter. E o trabalho é até maior, uh, ou, digamos, é tão complicado quanto. Sem porque dúvida. a oferta é muito maior, então a escolha é muito mais uh, difícil de se, ser feita. Porque todas as empresas de hunting oferecem uma certa garantia e em níveis mais operacionais o salário conta muito. Então sair por 500 cruzeiro
0: é vai. fácil. Uhum, é, então mas é natural é, ter uma atuação no nível um pouco mais alto. É
1: natural no nível um pouco mais alto. E, e
0: nesse nível não vai entrar a atividade não humana, por exemplo?
1: Muito muito difícil. Uhum. Uh, já foi já fizeram algumas incursões nesse sentido, mas não é não, não, não dá resultado não dá o resultado esperado. E outro ponto é que você o hunter ou as as vagas que são oferecidas ou para Hunter ou em, em buscas via LinkedIn ou uh, nessas posições mais altas, não passa de 30%. Então Hunter mais LinkedIn vai ter um 30% do mercado, o resto uhum. é no, na rede de relacionamento. Uhum. Ah, isso não mudou. O que mudou nos últimos anos é que a busca diminuiu muito porque as, as empresas não estão contratando. Perfeito. Então, tem tá menos vaga para fazer. Tem menos vaga para todo mundo. Né? Então, Apertou o né? mercado para todos. Claro, claro. Apertou o mercado, salários caíram, então a, a demanda está muito menor que a oferta hoje. Ou seja,
0: se diferenciar, ser uma pessoa de maiores capacidades, de visão às vezes um pouco mais generalista, talvez seja um fator importante para conseguir abocanhar uma vaga, na medida em que você estiver também muito nichado, às vezes aquela indústria pode estar mal e não ter contratação, e você vai ficar focado naquilo vai morrer de fome.
1: Sim, é um fator importante a partir do momento que você consegue provar isso para o dono da vaga. Né? Então você tem que ter um jogo de cintura ou uma abordagem interessante, onde você consiga chegar até o dono da vaga e mostrar que isso é relevante. Eu, como, como recrutador, trabalhando com vários segmentos diferentes, a, a busca inicial, quando a empresa vem até mim, não, eu preciso de um profissional do mesmo segmento. Aí eu questiono, por quê? Por quê? O que, que você <risos> tem de tão especial que não pode ser uma pessoa com é outras Rocket habilidades? Rocket é da né?
0: NASA que só você faz? Exatamente. Uhum.
1: Então, eu já, como aquilo que eu falei para você de tempo e performance, eu já levo sempre papel e lápis e mostro. Ó, pensa um pouquinho nisso. Mesmo assim, existe uma certa insistência. Não, meu segmento ah. é especial. Então, perfeito. Vamos fazer um, um combinado. Eu trago um meio a meio. Trago vários do seu e vários de, outro, de e outras E a áreas. gente decide junto. Vamos discutir e as condições. E quantos contratam do,
0: do mesmo segmento?
1: 90% invento. contrata de outro.
0: <risos> Interessante. Olha que, olha que, que, que dado relevantíssimo. 90% das vagas que o, o Guilherme está dizendo que faz são trocas de posições entre segmentos, ou seja, a pessoa não faz sequência na mesma área, vai contratar para uma empresa buscas executivo de outra área, ou seja, mais uma vez a importância de não ficar focado no seu único nicho.
1: É importante é importante o executivo que está buscando, o profissional, abrir a cabeça para isso, mas eu não digo que isso é um dado de mercado, é um dado claro. da minha empresa e da minha atuação.
0: Mas você tem uma, uma é. atuação relevante, é uma amostra importante do mercado, não tenha dúvida. É, é, é divertido. Perfeito. É, e você lida, como você bem falou, me espantei, até 1.500 executivos no ano. Que hora que você dorme, almoça, toma café, é no mínimo 5 entrevistas por dia quase, né? Dependendo um São pouco de isso.
1: 5 a 8 entrevistas por dia. É
0: muito puxado. Ah, mas é. é gostoso. Ah, sem dúvida, E se não gostar também não tem como fazer, né? Mas eu, o que eu queria entender de você é, você tem uma base com quem você conversa bastante relevante, ampla e de alto nível, né, de senioridade. Qual é o perfil desse executivo atual que tem sucesso, que consegue abocanhar essas vagas uh, da nova economia ou dos novos tempos, vamos chamar assim, que, que perfil ou que talvez algumas características você poderia dizer que esse ou essa executiva tem que o mercado valoriza, na sua opinião?
1: É muito relativo isso, Jefferson, porque depende do momento da empresa, do do executivo para quem ele vai responder, do job description dele, do o que que ele precisa, o que para onde a empresa quer ir naquele uhum. naquele momento que ela está precisando de um executivo. Então isso tudo, tudo são variáveis assim incontroláveis. Então Perfeito. um executivo de sucesso é aquele que se diverte no trabalho, tem prazer, sabe? Chega o domingo. Pô, Finalmente, domingo, porque amanhã eu vou trabalhar. Então, ele tem que ter um prazer enorme de ir para a empresa no, todos os dias e, e, e trazer aquele, uh, aquelas novidades e aprender e ensinar todo dia, com resultados, obviamente, tangíveis. Perfeito. Né? Mas depende muito da de nacionalidade da empresa, uh, o segmento, o, qual é o perrengue dela na, atual. Então,
0: não, não, não dá para generalizar em uma ou duas características. Não, né? o que Mas, eu que fala... em
1: felicidade. Ah. Se, o, se o executivo está feliz e a empresa está obtendo resultado... E entregando resultado, resultado né? é. porque não
0: adianta... Não, não adianta, é, não,
1: é, não é ficar é dormindo na rede do Google. <risos> dormindo
0: na rede do Google é uma boa referência. Não. não que seja uma má ideia, dormir na rede do Google, mas tem que entregar, né, gente?
1: Se fosse tão divertido dormir na rede do Google, não teria o turnover de 1.2 é. anos como tem. Então, é, o pé alto. Não, isso não significa... Dormir na rede do Google não significa que você está feliz. <risos> dormir na...
0: Dormir na rede não significa perenidade, necessariamente. Muito boa referência. Você fala um pouquinho sobre as mudanças ou um pouco delas do que você viu, você vivenciou nos últimos anos no mercado de search, de hunting. O que você acha que são as próximas mudanças daqui para frente? Ou o que você enxerga de potenciais mudanças?
1: É, Jefferson, as, as empresas são feitas de pessoas. O, elas, Todas as empresas têm um propósito de vender algo. Né? Nem que seja uma empresa do terceiro setor. Ela está vendendo uma ideia, está vendendo alguma coisa. Então, as interações humanas jamais vão acabar. Não tem robô que nos substitua. Uhum. Pelo menos por enquanto. É e eu espero que não tenha mesmo, porque senão não. acaba meu trabalho. Mas não dá. Mesmo a, a, a as pessoas precisam interagir para gerar ideias, gerar conteúdo. Mesmo durante a pandemia, onde houve um distanciamento ou, ou digamos, as, as relações se tornaram digitais, uh, em Todos os estudos que você for ver, as pessoas querem voltar a interagir pessoalmente.
0: Verdade, completamente. Né? Os
1: CEOs das maiores empresas precisam da equipe de novo, Próximo. interagindo, criando. Ah, então, as interações humanas sempre vão existir. Uhum. Sempre vai haver um consumidor e um vendedor. Não vejo muita mudança daqui para frente. O que pode haver é uma velocidade maior, análises de perfis com ferramentas Toda mais rápidas, mais... Ápidas, Uh, sempre vai ter uma cabecinha
0: ali para tomar decisão sempre vai ter uma cabecinha dá, dá e dizer. sempre
1: vai haver um executivo com o fit perfeito para aquela posição Sim. que não existe inteligência artificial que vai resolver. resolver
0: dá, dá para dizer, se, se, não sei se você concorda que o Hunter no fundo e o que vai se perpetuar é um bom negociador e que talvez a inteligência sozinha não faça isso?
1: O Hunter é um bom negociador e um vendedor de ideias, né? Porque uhum, uhum. ele tem que vender o perfil da pessoa uh, como um fit perfeito. Mas, ultimamente, quem decide é o gestor que vai
0: contratar aquele executivo. Claro. Então, o papel da tecnologia, essa era uma outra pergunta que você já me respondeu, só vou tentar entender aqui, colocar se eu entendi... O papel da tecnologia no teu mercado daqui adiante, e como já vem sendo, pelo que eu pude entender, é muito mais dar agilidade ao processo, facilitar o trabalho mecânico e dar mais opções para quem está trabalhando e selecionando vaga, selecionando gente, do que efetivamente para tomar decisão. Exato. E o que você enxerga daqui adiante é que isso provavelmente continue, porque aparentemente não há inteligência artificial que vai substituir a capacidade de um, de um ser humano para recomendar ou negociar ou vender a ideia, seja de uma empresa para o candidato, seja de um, de um candidato para a empresa. Exato. Uh,
1: eu vejo também o, as, o mundo de hunting melhorou absurdamente depois do LinkedIn. Né? Conforme as pessoas vão usando Sim. o LinkedIn, que para mim é uma ferramenta de trabalho uh, e uma ferramenta espetacular de relacionamento, mas não de Uh, necessariamente de avaliação seleção. de perfis, de seleção. Eu não seleciono por LinkedIn. Mas eu conheço abre as pessoas pelo LinkedIn e vamos conversar. Nós somos prova, né? Exatamente. A gente começou Você a sabe como eu, como eu trabalho com LinkedIn. <risos> né? então... A gente se
0: conheceu por lá. Mais um exemplo de que as mídia... Ah, não quero estar na mídia social. Não dá, gente. Não tem jeito. Ou você entra na mídia social, você some do mundo. Porque eu, 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 sempre, eu falo isso por experiência própria. Até esse trabalho começar, o pessoal da, da, da edição que vai dar risada, porque eu não tinha Instagram. Estou com vergonha de falar, mas eu não tinha. Agora eu tenho, não saio mais daquele troço. Mas precisa, você precisa. precisa se expor, se relacionar, conhecer as pessoas e fazer negócio. Precisa, porque os seus consumidores hoje, quer queira, quer não, estão muito,
1: estão, são mais jovens, é. É, mais antenados, Eles, o, o meio de comunicação de, de, de uma boa parcela da população é digital. Sem dúvida. Mas o que eu não gosto é de tornar o LinkedIn um, um face. Né? Então uh, eu não coleciono likes e não coleciono uh, conexões. Mas eu faço questão de conhecer todas as minhas conexões pessoalmente. Isso
0: então, é prova. Isso é prova. Porque mesmo que a gente tenha se conhecido pessoalmente agora, a gente teve calls, conversas e trocas de, de e-mails e, e conexões.
1: E tudo partiu a, par, uh, a partir de uma, de uma, de uma solicitação de conexão.
0: Exato. Perfeitamente.
1: Então, não aceito eu, eu absolutamente. Eu te chamei para
0: conectar. É. E aí o Guilherme falou assim, não, peraí, deixa eu te conhecer primeiro para saber se eu posso me conectar com você. É, Brincadeira essa parte. Não é assim, isso. Estou tirando sala. Mas ele proativamente falou assim, cara, vamos bater um papo. Queria conhecer você um pouco melhor, entender a sua experiência e quem sabe a gente poder desenvolver sinergias no futuro. E pois cá é. estamos. Te convidei para o podcast com muito prazer estou te recebendo. É um prazer
1: enorme.
0: E um último ponto. É, tem uma mudança na, na, no perfil de trabalho daqui adiante que é decorrente da falta de emprego, de certa forma, a economia mundial, não só por conta de pandemia, né, acho que, queira ou não, infelizmente o Brasil também já não vinha tão bem. Mas é, tem uma veia de empreendedorismo sendo é, desenvolvida pela necessidade, mas já vinha, por força da, da disponibilidade de capital, da existência de ideias, das mudanças, o empreendedorismo por oportunidade. Há quem diga, em um dos meus entrevistados no podcast, você vai ver, ah, não me lembro agora quem foi que comentou isso, enfim, depois eu vou tentar me lembrar, que talvez, ah, o Leonardo, Leonardo Grisotti, meu, meu sócio, falou que emprego do futuro talvez não exista, né? não existe emprego talvez, e que um eventual caminho pode ser o empreendedorismo. Como é que você enxerga e qual é o teu contraponto como 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 Hunter, no sentido de que, cara, realmente não vai existir emprego, ou vai ser um emprego mais específico, mais selecionado, ou vai ter que todo mundo empreender mesmo, que não vai ter mais é, funcionário para trabalhar?
1: Não, não dá, A indústria sempre vai existir. Uh, segmentos de serviço sempre vão existir. Então, não, acho que falar que não, é, não vai existir emprego não, não é uma verdade, uh, ou não é uma tendência, pelo menos não próxima. E mesmo assim, você pode empreender na empresa. Na verdade, é, é o muito. papel de qualquer funcionário empreender. Uhum. Ele tem que trazer novas ideias, imaginar qual é o próximo passo da empresa, qual é o futuro daquela empresa, e não simplesmente ser um... um, um...
0: Executor, né? Executor. E faz só o que se pede para ser feito. É o tal do intraempreendedorismo. Exatamente. E Você a vê gente isso cada vê, vez mais forte?
1: Vejo cada vez mais forte. Uh, algumas tendências né? falam, não, todos os empregos tradicionais vão acabar, tem, não, não vai existir mais emprego para todo mundo, uh, por causa do, de, de inteligência artificial, tecnologia e tudo mais. Sim, existe uma tendência de se mudar tudo isso. Né? A inteligência, a automação, a tecnologia vai uh, extinguir muitas posições. Mas já está provado que 70% dessas posições que vão ser extintas já tem uma substituição em algum outro segmento, em algum outro... Uh, mercado. setor mercado já é, criada, ou
0: seja, já ia acontecer, ia acontecer na Não é culpa da tecnologia da inteligência artificial. Pois é,
1: isso vem acontecendo desde o começo, da, desde a primeira revolução industrial. Ou seja, não vamos culpar o robô, então. Né? <risos> então não, não tem muita é é, um, é cíclico e é faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Então o importante é você estar sempre antenado, aprender em qualquer nível, desde do, do, do operacional até o CEO tem que estar pronto para novidades, inovações. E isso a gente vê muito, empresas tradicionalíssimas, de 300, 400 anos, com, investindo em incubadoras, com seu próprio. Exato. Uh, Fundo de, de Venture Capital, por exemplo. Seu próprio VC para criar novas, uh, novas atuações, novos segmentos, Sim. Novas maneiras de vender aquilo que é antigo, mas sempre vai existir. Exato. E o, tem que se empreender dentro da própria empresa. Você tem que ser a sensação de dono. Né? Então, você. Uh, não está simplesmente tirando uh, dinheiro todo mês para se sustentar. Você está perpetuando um segmento, uma empresa uh, na qual você faz parte. Então faça parte realmente, traga novidades, aborde os executivos e isso é algo que está mudando. Então os executivos estão abertos, eles, durante essa Tem pandemia... Tem da, da caixinha
0: fechada também. É, né do E do a nicho.
1: pandemia ajudou muito isso, porque basicamente democratizou o acesso e muitos uh, funcionários que se consideravam simplesmente executores tiveram um pouco de voz ativa puderam o departamento de comunicação para tentar uh, manter os, os humores os uh, a saúde no o trabalho clima. o clima então Deixou deu chance para todo mundo opinar cara muitas muitas ideias foram fomentadas e isso gerou uma Uh, melhora na comunicação,
0: melhora na realidade. A gente precisa de uma pandemia para melhorar a comunicação. Que paradigma maluco, né? Exatamente. Que louco. Então está
1: sendo muito interessante nesse momento. E os bons gestores também se alavancaram em cima disso, porque são aqueles que sabem uh, lidar com a equipe à distância, motivar a, a turma, uh, acalmar os ânimos, né? porque a incerteza. E manter é a proximidade pior coisa.
0: apesar da distância, né? para poder sentir o pulso de como é que as pessoas estão. Exatamente. Tem muita gente que entrando em depressão e não conseguindo
1: produzir. Eu tenho milhares de exemplos. Conversei com muita gente durante a pandemia... Hora que você quiser, a gente conversa sobre vários deles muito interessantes. São ideias, assim, Acredito. É, facílimas de se implementar, que vão se perpetuar seguramente, uhum. mas que não vão substituir jamais as interações humanas. Interessante.
0: Eu gostaria de colocar duas questões que talvez façam sentido em tudo que você está dizendo, para o futuro, Ou seja se manter aprendendo e manter a humildade, né? ter a cabeça aberta e, ao mesmo tempo, não achar que sabe tudo. Faz sentido?
1: Totalmente. Legal. Totalmente. Se você não aprender algo todo dia, você passou dormindo ou você morreu.
0: <risos> e que não seja pela pandemia. Não, não Poxa, vai. maravilha. Guilherme, um prazer enorme ter você aqui. Gostei Boa muito gente, da conversa. Um Apenas a gente tem que terminar pelo tempo. Queria te deixar à vontade para falar para os nossos ouvintes, se você quiser de fechamento, colocar alguma coisa. O canal está à sua disposição. Bom, gente,
1: é, agradeço imensamente estar aqui. Me coloco à disposição de quem quer que queira trocar uma ideia, conversar, já falei, não aceito absoluta, absolutamente nenhuma solicitação no LinkedIn de amizade sem que a gente converse meia hora. Então, Legal. pelo menos meia horinha de disponibilidade vocês têm que ter para a gente conhecer. conversar. Mas a gente troca ideias, fomenta futuro e todas as horas.
0: Perfeito. Quem quiser se conectar com você lá e bater um papo de meia hora, te procura? Guilherme
1: Fernandes, Guilherme Dissiero Fernandes na, no LinkedIn.
0: Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado. Muito prazer ter você aqui. Igualmente. Obrigadão. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado pela audiência de vocês. Esse episódio vai estar disponível em todas as plataformas de áudio e vídeo. LinkedIn e Instagram vão ser usados para comunicar. Basicamente, YouTube e Spotify também vão estar lá. Muito obrigado e até a próxima.